0: Takže zdravím vás u dalšího dílu svého podcastu Barevné cítění a tento díl bude již druhým dílem, ve kterém se budu bavit s nějakým hostem a tímto hostem bude pro tentokrát můj bývalý spolužák Ksuzaj který je galerista a výtvarný umělec a momentálně je kurátorem a galeristou a vším možným ve Studentské galerii Světová jedna, ale já ho asi nechám se představit spíš samotného to bude lepší. Tak, tak tohle. Alex. Um,
1: na začátku bych chtěl opravit, že Studentská galerie to bývala. Aha. Bývala to tak před dvouma rokama. Um, jinak uh, galerie se jmenuje Světová jedna. A nachází se na Palmovce a vlastně už je teď čtvrtým rokem v provozu. Zrovna minulý týden tak jsme započali naši výstavu v roce 2022, která se jmenuje Hello, my name is. A právě ke...
0: proto se s Alexem dneska bavíme, jelikož já jsem si všimla, že je celá fialová, ale nejdřív vám Alex řekne něco o té výstavě a tak, a potom se vrátíme vám, opět k barvě.
1: Já vám řeknu asi o té o současné situaci, kdy to teď s Viktorií nahráváme. Všichni víme, co se teď vlastně udává ve světě. V tuhle chvíli v galerii představujeme na krizové centrum, výstava teda ale stále poběží, ale bude v takovém hybridním módu. A je to takové představení a kvír umění, z České republiky a střední Evropy. Samotný název Hello My Name Is taky navazuje vlastně na celkově na problematiku komunitě LGBTQIA+. Tak se nenechází jenom lidi um, odlišující se sexuální orientací. Hmm. Ale jsou tam i lidi, kteří uh, se odlišují na základě vlastně identity.
0: No co mně přišlo zajímavé, je to, že jsi říkal, že oni nepoužívají to umění jako Demonstrují to svoji sexu, ale že to používají jako zdroj fantazie, ne?
1: To, že umělec se identifikuje jako queer, neboli že umělec je gay, lesba nebo um, non-binary, tak to vlastně neznamená, že ten umělec se zaměřuje nad tímto tématem.
0: No ale většinově se mně přijde, že jo. Ale možná ne? Já nevím, já to moc nevím, nejsem galeristka.
1: Ne, vlastně ne. Co, jak, jako podle našeho vlastního researche, tak vlastně můžeme vlastně najít umělci, kteří vlastně jsou queer. K těm známějším je například Mark Tér, nebo vlastně Ana Doučíková. Když se koukneš třeba na uh, díla Marka Téra, jsou tam fragmenty, které vlastně uh, souvisí s touto tématikou, Aha. ale ty díla nejsou o te- této tématice.
0: Ale mně přijde třeba zajímavý, že tady tak vír a prostě obecně jako nalezení té své sexuality. že to vlastně jde taky přirovnat jako k té spektrálnosti, že jo, a to je stejné třeba jako v těch barvách.
1: Mm-hmm. To určitě, to určitě vlastně samotná, jako, jak znamená důhodou vlajku, která je, je uspůsobená tady
0: tak, která je
1: taky uspůsobená tak, že se neustále může transformovat. Což vlastně spousta lidí bere vlastně tu klasickou duhovou vlajku, která obsahuje šest barev, jako tu vlajku, která má být. I když vlastně neví, většinou neví, že ta vlastně vlajka je uspůsobená tak, že se může do ní nadále přidávat a dále měnit. A vlastně to je i právě kvůli té samotné fluiditě té community. Protože
0: vlastně vždycky ta duha představuje nějakou jako... Přesně Diverze, tak. ale to nebylo tak. něco takový... Ten
1: například vlastně úplně v té původní vlajce, nebo u původním návrhu na vlajku, tak vlastně byl i fialový pruh, mm-hmm. ale vlastně kvůli uh, technickým požadavkům vlastně té doby.
0: Měl to vlastně vyrobit.
1: Jo, ano. A vlastně celkově potom k té samotné výstavě všimnili jsme si trendu, které byly v zahraničí, hlavně uh, v těch západních zemí jako je Londýn nebo New York, mm-hmm. kde vlastně zhruba před dvouma rokama tak byla vlna byl výstav, která se zabývala touto minoritou. A to, to je, je konkrétní téma,
0: ne? Jako... Ono,
1: jo, ale vlastně před dvouma rokama jo, to byla to taková stával. vlna. Vlna vlastně, že těch výstav bylo fakt hodně. Co se mi zdálo u těch výstav je, že se jakoby zaměřili vlastně na tu komunitu jako povrchově. Na ty a, lidi, kteří se liší svojí sexuální orientací mm-hmm. a méně vlastně už jako by reprezentovali samotný umělce a už méně vlastně šli přímo do těchto těch tématů. Mm-hmm. Jednak vlastně v České republice podle našich vlastních výzkumů, Dobř, nechci vlastně možná, možná nám, možná jsme nějakou výstavu nenašli, to mhm. se mu určitě mohlo stát, ale tak v naše tiskovce je napsáno, že to první taková výstava v České republice.
0: No ale ty jsi předtím, <laughs> když jsem se z toho bavila, že to je první teplá výstava. Jo, to tu... se mě líbilo tento pojem. Je
1: to, je to de facto první samostatná teplá výstava. První samostatná teplá výstava, která není spjatá s Vlastně s jinou větší institucí, nebo vlastně s jinýma ano, lokálníma movementama, jako mm-hmm. je Prague Pride nebo Mezbatra.
0: No a když jsme se dostali k té teplosti, když jsem poprvé vstoupila do tvé galerie, tak ona předtím byla hodně bílá, takový white cube, prostě jako všechny galerie. No. Ale pro tuto výstavu vy jste změnili barvu že na fialovou a ty jsme začali říkat něco třeba o v tom, co znamená ta fialova a že je to taky teplá barva, s tím jsem uh-huh. moc nesouhlasila, protože třeba pro mě je taková jako studená. Tak jestli mi třeba můžeš říct trošku něco o téhle symbolice. Tak
1: vlastně jako fialová má hrozně moc odstínu fialové. Některé jsou vlastně více neutrálnější, některé jsou více saturovanější. Uh-huh. Pro tlusu výstavu, myslím, že jsme vybrali takovou, takovou mezi. Není to, není to tak neutrální? Není to tak saturované, jakože stále no bije do očí. jako
0: pastelová by Ano, řekal.
1: to ano, ano, an, ale stále se mi zdá dostatečně bije do očí.
0: Jako neřekla bych, že bije, ale jako všimneš si, není to jako, <laughs> není tak jako, ono bílá. No tak,
1: tak jako, no, tak to už bije do očí, ne?
0: No, no <laughs> bět, tak jako lahodí tvým očí, Laho, měsí, jako... Hmm.
1: Jo, Nebo, uh, když jsme vlastně přemýšleli nad samotném prostoru, tak hmm. už um, dlouhodobě přemýšlíme na, jako nad koncepcí galerie, jak galerii uspořádat nebo vytvořit tak, aby byla více otevřená a více vlastně příjemnější pro návštěvníky.
0: A myslíš, že tou barvou se to otevře víc lidem? Jo?
1: Myslím si, že je to určitě prvním krokem. Tím, jak je vlastně bílá jako až jako neutrální, až taková jako cizí, není to prostě vlastně teplá barva. Ako to myslím doslova. No, není to teplá barva, <laughs> no, ale myslím, ty, ty říkáš, jako doslova... že ano, že? No jako jo, nemyslím jako teplá barva, jako že ve spektru barev, že to jako, není teplý. No právě, v ohledu barev je to jako, studený. To, jako, ne, v ohledu, ne, v ohledu barev bílá není teplá.
0: Jo, no to... Fialová
1: ne. je teplá.
0: <laughs> jak jsme říkali, že třeba tady prostě ta výstava, jak je hodně ze na, na tu LGBTQ komunitu, tak to je takový jako spektrum tady té orientace. A vlastně, když si vezmeš tak, ale bílá. Jsou všechny barvy dohromady, takže bys to taky teoreticky mohl vzít jako spektrální barvu, protože bílou máš složenou ze všech barev, takže bys to teoreticky taky mohl říct.
1: My tam máme takový vtip, že vlastně v takovém okínku nad našimi dveřmi tak máme vyvěšenou LGBT Progress vlajku. Hmm. K mojí chybou, tak jsem tu vlajku vyvěsil moc vysoko. Jo, nemoc nízko. Um, když se člověk koukne zvenku, tak, na té, tak nevidí tu, tu fialový pruh té vlajky. <gled> <A>. <gled> tak se vlastně de facto ten fialový pruh se stál vnitřkem galerie. No to je krásný. Vnitřkem galerie. Všechny barvy vlastně mají hodně vlastních symbolik. Ta bílá...
0: A tak ta taky, že jo? To je podle toho jako hodně záležitý na té kultuře. Tady to máš brany jako takovou výsostnou a takovou čistou a zase někdy to máš jako smrt.
1: Jo, Jaku, ale to by tak tak by tak by. Něko není to útok, ale zase jako <laughs> bílá, jako výsosná, no jako čistota. To se mi zdá,
0: jako purity. Čistotu purity. A jako čistota,
1: purity proč purity. Jako ve své vlastně umělecké praxi, tak ano. jsem napsal text, proč jsem tak bílý. Konkrétně se zaměřuje na rasismus mm. a na vlastně celkově tu symboliku vlastně bělosti. Co se týče i k nějakým jako galerím, galerie se nazývají vlastně bílou krchlí, nebo livecubem, no. tak bílá je, je to nuda. Je to, je to, nuda, tak <laughs> je jako to strašná nuda, je to strašná nuda a vlastně bílé už je dost.
0: Jako cením, že jste tady
1: fialové. Kolem vlastně to fialové, tak vlastně tu fialovou jsme vybírali z několika, z několik důvodů a na základě několik faktorů. Jakoby začátku čistě vlastně, například čistě vizuálně, tak jsme vybírali na základě těch jakoby jednotlivých těl. Na základě barevných kombinací máme tam vystavené tři obrazy. Když navštívíte naši výstavu, tak se můžete všimnout, že je to tam hodně fialové, ale není to tam celé fialové. <laughs>
0: To je pravda. My vám potom do odkazu asi na Instagram vám tam hodím nějaký fotky, abyste viděli, jak tam vůbec vypadá.
1: Ta práce s Fialovou jako jeden faktor, ale ta estetická, mm-hmm. takoby samozřejmě, aby se řeklo, že jako samá teorie a samá toto, tak ta estetická tam samozřejmě je. A když vám někdo řekne, že to estetická, že to vyvrlo jako jenom kvůli nějaké konotaci, asociaci... nikomu. Nikomu nevěřte, není to tak. <laughs> Vždycky je tam i ta čistě jako estetická věc a je to, vlastně nějaká, je to i součástí vlastně práce galeristy nebo kurátora. To vlastně nějak celkově tu výstavu jako držet v celku. Potom vlastně ta fialová v rámci LGBT UI plus blajky, tak má vlastně symboliku spirit jako ducha.
0: Ta
1: Fialová jo, Fialová no. a potom vlastně Fialová má symboliku diverzity. Samozřejmě, aby se neřeklo, je to tam esteticky, ale vlastně Ček kromě toho... To symboliku,
0: čekáme no na Ale
1: tady. tak vlastně Fialová konkrétně v queer kultuře má v sobě spoustu dalších konotací. Jako jedna z těch vlastně významů může být um, Lavender Menace, což bylo za doby McCarty, jo? Mm-hmm. tak vlastně bylo to je era McCarty 1930. Prostě nice. vlastně ve federální vládě mm-hmm. bylo masivní vyhazování lidí, kteří se identifikují velčejbící. Mm-hmm. Potom například byla vlastně důležitá událost v rámci feministického. Hnutí. a to si myslím, že tak nedlouho vlastně potom. Ona a se tomu, tomu asi má... včetně
0: říká sufražetky nebo já jsem ve 20. století. To
1: já, jsem, já jsem si ty všechny údaje četl v angličtině a to asi před třeba týdnama už. No jako já, já jedinou věc,
0: teď... co tady mám, tak tady mám, že v 20. století právě Fialovou používali sufražetky pro ženskou jako liberalizaci, že to byl jako znak toho taky.
1: Jo, myslím, že mluvíme o myslím, myslím, Možná je to stejně 20.
0: století to zní, to zní
1: Prosím, ověřte si své data, nejsem historik.
0: <laughs> to je dobrý vždycky, že jo.
1: Když jsme vlastně pracovali a vybírali tu fialovou, tak vlastně jsme taky pracovali s tříma symbolikama, které hrají vlastně v LGBTQI kultuře docela hodně vlastně roli. V LGBT, co jsem se ta já dočetl, tak je to spíše o nějakém se vlastně vzdoru když se koukneme na tu historii a vlastně na Fialovou v rámci historii LGBT, tak to bývá docela řekl bych docela jako negativní a Fialová se použila jako znak vzdoru, vzdorování, zdorování, vlastně
0: jo, Já tady mám právě i jako to symbol, co jsem našla, tak je tam hodně jako to mystika, jak jsem říkal, ale i jako odvaha, co dává smysl právě, tady kvůli jo. tady tomuhle. Jo. A potom hodně se to podívá ve spirituálno. Jo. I jako kreativitu, že jo. prej Třeba jako spirituálně, protože yes. ona to má hodně velký význam i třeba v křesťanství, yes. že to objevuje často v Bibli. A nebo, třeba jsem zjistila, že jako psychicky to působí hodně zajímavě yes. kvůli tomu, že tam máš jako mix červené a modré, což je yes. teplá a studená barva. Yes. A prý, když to jako mixneš, tak to na tvoji psychiku. Jako teoreticky má působit jako kreativní, protože tam máš dvě ty jako energie nějaký, uh,
1: takže se to prej uh,
0: dokonce používal jako do kreativních je, prostředí je, nebo do ateliérů, což je jako by, je, co já vím. Ale... ale vlastně
1: taky potom, jako jestli to chceme třeba velice, ale velice zjednodušit, tak vlastně fialová je i něco, vlastně je to slov vlastně barvou mezi růžovou nebo červenou a modrou. No. Že to je i vlastně odůvodněním, jako, proč se tu používá jako barva diverzity, že to vlastně jde proti nějakým, um, jako nějakému nastavenému sociálnímu vlastně jako by
0: No to je pravda. Jak jsme ještě tady u téhle symboliky té fialové, tak já jsem našla, proč se předtím diverzifikovala ta modrá a růžová. Proč jako něco byla jako klučičí a holčičí barva, protože jsem si říkala jako vlastně, kde to vzniklo. A pro to bylo použité někdy v 19. století. Hrála v tom velkou roli marketing. Ale nejlepší bylo, že předtím byla růžová pro chlapečky yes. a modrá pro yes. holčičky, ale pak se to nějak jako čenžlo. A zároveň byly všechny pastelové, protože si říkali: Hele, malý dětičky, tak dáme jim prostě tyhle dve barvy, protože jsou rozdílné, budou pastelové, všichni si budou kupovat. Ale potom se to nějak změnilo. Řekli si: Hele, ale prostě růžová, a červená jsou víc pro děvčátka, a zároveň modrá je víc taková, asociuje ti víc volnost a moře. Jako, na
1: základě čeho? No právě, ale moře. No, třeba je to obloha. Celkově, celkově jako celkově identifikace nebo kategorizace gayů, kategorizace leze. Je vlastně velice novodobá věc. Jakože, A to bylo vždycky? Bylo to vždycky, ale nikdy to nebylo řešený Tak jak je to řešené dneska.
0: No, protože jsi zbál, no, jako ne, protože se Ne, nedál, protože bylo to
1: normální věc. Normálně prostě tam muž spal, prostě jako muž, ne, jako by takhle Leonardo da Vinci nebo ostatní. Takže se mluví o tom, že byli geové, oni nebyli geové. Ono to bylo ne. normální.
0: <laughs> no a tak byli opovrhovaní.
1: Ale jako, nebylo to jako chápáno, jako, nebylo to tak jako kategorizováno.
0: Prostě měl nějakou něco.
1: Prostě toto si najmul chlapce, někdy si najmul prostě hluku. je prostě okay. to kategorizování, hmm. jako že barva, nebo jako že modrá, je klučičí, růžová je holčičí, člověk, který má rád, nebo muž, který má rád muže, tak je gay, jako je to hodně vlastně současná věc a hodně vlastně moderní věc, což ještě trochu strhává teď pojď podkáz, že každá barva má symboliku a já ti teď říkám, že je to vlastně úplně jedno. <laughs>
0: ne, no, tak ty mluvíš o diverzitě, jako jo, sexuální, jo, jo. zrovna v symbolice barev je jako marketing na prvním místě, to že je. jako <laughs> psychologie a věda Zále. se tím jako moc nezabývá, je. ale marketing jako celkem jeden. Je
1: a to sami ta výstava Hello, my name is, mm. která právě jako představuje lidi, představuje umění, až tomu lokální umění, mm-hmm. a určitě bych se s ním nějak nechtěl vychvalovat, na že by tam, ta. na této výstavě většina umělců jsou buď trans nebo nebinární.
0: Uh-huh.
1: I kvůli tomu je to takovou jako představením umění a umělce, kteří si tak identifikují a kteří vlastně i tematizují tuto téma. Vlastně v jsem taky nacházím jistý rozdíl vlastně oproti právě jiným výstavám, například v zahraničí, kdy vlastně my jsme to vzali fakt podle mého názoru aspoň více vlastně radikálně. Na této výstavě se fakt zaměřujeme na vlastně na queer komunitu z pohledu vlastně identity a ne jejich sexuální orientace.
0: To se mně moc líbila, musím říct.
1: K tomu vlastně i souvisí ta, právě ta fialová přímo a ta diverzita. Už se nebudu vracet k dalším simbolikám <laughs> fialový. To, mám, to má připravená Viktorie. No
0: a ještě mám. bych se chtěla ale zeptat, jako v rámci tebe. třeba jaký ty máš obecně vztah k fialové, jako k té, prostě obecně k barvě?
1: Je to hezká barva.
0: <laughs> a nemáš s ní vztah, jako, třeba co v to já jsem, měl, já
1: jsem měl původně větší vztah k růžové. Aha. Růžové, ale to je spí- ale spíše jako nějakým jako protestním vůči nějakému základní chápání maskulinity.
0: Jako, že jsi prostě ne, jako jsi ne... demonstroval, že nejseš maskulinní muž. Nebo de
1: facto, neřekl bych až aktivisticky demonstroval, mhm. ale vlastně bylo to jako součástí jakoby nějaké přiznání problému a nějaká vlastně, samotná práce vlastně, s tím problémem, mm-hmm. nebo, nebo samotná, samotný boj s nějakým uh, podvědomým, vlastně, jako, podvědomou maskulenětou. Hmm,
0: to je zajímavý, ale tak to dělá asi hodně, třeba geju, ne? jako že nosí třeba růžovou a možná je to taky symbol jako nějaký odvaž, ne, nebo
1: jako Určitě, se používal jako nadávka, uh-huh. právě na uh, tak kvěry vidí. No jasně. <laughs> a nebo to máme podobný jako s N-word. Většinou se to objevovalo u afroameričanů. A, a teď se to používá, ne? No ne, ale teď se to používá právě pouze vlastně v vlastně černé komunitě. Je to jakýmsi způsobem mm, emancipace.
0: Že takhle, že jsou jo. jako v pohodě prostě s tím, kdo jsou. Jo, prostě jo.
1: že ty jsi vlastně něco, co, jako by, co ostatní používali proti tobě, tak ty jí získáváš, vlastně a tím, ty jí získáváš a ty si ji vlastně přivlastňuješ. z začátku ti to vlastně, ti to, do, ti to ubližovalo, ale teď z toho vlastně získáváš tu sílu.
0: To je dobrý, že to symboliku můžeš říct jako jo. barvu, jako slovo.
1: Přesně jako tak. A, a, my se, a vlastně to samé vlastně je to i u kvíru. Osobně mi nevadí, když jako ostatní lidi, kteří vlastně jsou uh, cis, jsou heterosexuální, používají no, slovo queer. A nejde to až takový jako vlastně u ale vlastně co se týče třeba používání slova queer, nebo pro mě osobně, že m- moja oblíbená barva j- je no, máš růžová. Oblí-
0: máš oblíbenou barvu?
1: Je růžová hmm, aha. a vlastně fialová je také hezká. Tak je i vlastně nějakým způsobem vlastně osobní emancipace.
0: Ježíš, to je super. Protože já jsem minulý díl třeba měla oblíbený barvy. Aha. To je zajímavé, že máš oblíbenou barvu třeba. A je to ta růžová, ale to teďka vás smysl. Jak a jak to růžová mám,
1: než... a fialová. Růžová A světle modrá, takhle. Svět, světle Počkej,
0: ale taková diverzita mezi těma Ale Ne ale, ale, ne, nějakou...
1: modrá, ale světle modrá.
0: Světle modrá. Takže takový ty přesně jako <laughs> baby barvečky.
1: No, tak to. Tak trochu jako, se dostává k nějakým stereotypům. Ale, já a to, jsou jako... okay, se ale to jsou, ale to jo, ale to jsou jako to bych jako, řekl, že jsou moje oblíbené barvy. Teď jsou? Jako, hlavy. Možná jako možná za pět minut si řeknu, a ne, no to. Jsou no než
0: právě než než... to je to <laughs> prostě.
1: Mění se to, ale v tuhle chvíli dokážu říct, že růžová, fialová a světle modrá. Mm-hmm jsou vlastně moje barvy, a potom po přípravách vlastně té výstavy
0: tak s
1: Vítem Novákem. A výstava je otevřena do 27.3.
0: Takže máte ještě šanci se na ni podívat. Jak
1: bude teda trochu v takovém hybridním módu um, v reakci na současnou situaci, ale výstava stále poběží. Skládá se jak z obrazů, z objektů a z videoinstalace. A je, tam, a je tam docela všechno. A je vlastně docela vlastně interaktivní, protože jo. tam můžeš pohybovat. Jo, a pracuje vlastně hodně právě s myšlenkou imaginace, neboli potřeba imaginace, jako v nějakém uh, procesu od coming outu, kdy se ti dekonstruuje vlastně svět, dekonstruuje si ti vlastně tvé chápání světa, a sám si pak ten svět vlastně vytváříš, vytváříš si, si své postavení v tom světě.
0: Ale teď mě úplně ještě přivedl na poslední otázku, a to je to, co to znamená, to Purple Haze, protože vím, že jsme o tom mluvili minule. Ani to hrozně přišlo zajímavé.
1: A ne, to Purple Haze člověk pochopí, když si soudně před okny galerie a koukne se do toho prostoru. Tak jo. A jinak Purple Haze, mimo to, je odruda trávy, která s výstavou. Vesouvisí. A ah, já myslím, že to má nějaký hluboký smysl. Purple Haze je doslova přímý překlad fialový opar. K tomu, že proč to není zelený opar, nebo proč to není jiný opar, mm. tak tu fialovou už, už vám de facto vysvětlili. No, no
0: tak já. Hele, tak Alexi, podle mě, já bych to tak pomalu ukončovala. Tak já se s Alexem teďka rozloučím. Děkuju, že jsi přijal pozvání do mého podcastu.
1: Rád taky můžu popovídat někde o Bíle. Mám k tomu velice, <laughs> velice spoustu věcí. Já to
0: zní, jo. No. Hele, tak můžeme můžem <laughs> později udělat podcast o Bíle. Kažději chápeme Bílou. Já to rozeberu křesťansky, ty to rozebereš takhle... Já
1: to beru, já to beru... A rasově. rasově. <laughs>
0: Jak bych tak řekla. A no, a já ještě udělám potom takový závěr, kde vám řeknu ještě různý symboliky fialové, co jsem tak našla a jaký jiný to ještě můžou mít konotace než uh, s kvír komunitou a tak.
1: Je, tak já děkuji za, za pozvání. A já asi odejdu a nechám Viktorii Vicky, aby vám to poveděla víc věcí
0: Svému světu.
1: Tak já tak že děkuju. navštivte nás. Jsme na adrese Světová 523.1 na Palmovce v Praze. Jsme otevřeni většinou od ve středu až pátek a neděli od 12.00 do 18.00. Ale teď v těchto 14. dnech nás nejspíš najdete 24.7, protože se stáváme krizovým centrem na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny. Takže jestli um, budete mít třeba deky, hračky, nebo nějaké základní pomoci, které určitě nám napište na Instagram a my vám odpovíme, jestli vlastně to budeme potřebovat nebo ne. A mimochodem, jo, užijte si podcast. Tak jo. Moc díky. <laughs> tak. Podcast. Tak, tak tak
0: no, tak jak jsem říkala, já se tady se hlásím, Alex už odešel. A já vám tady ještě dopovím nějakou symboliku, kterou jsem tak našla o té fialové. Třeba rozdílnosti, jakou to má s tím genderem, jak se to brálo v historii, jak byla ta modrá a růžová, tak to už jsme si řekli, to už nemusíme. LGBT jsme si řekli o tom hodně, taky nemusíme, sufražitky také. To my jsme si toho vlastně řekli hodně. Fialová je teda ještě, aby jsme si zopakovali. Symbolem pro, když jste tak vezmem psychologicky, nebo kdybyste se dívali na nějaký horoskop, tak tohle vám tam. Uh, Vyrazí. Takže je to symbolem pro mystiku, odvahu, spirituálno a kreativitu. A je to teda proto, že tam se je mix těch dvou protipolných barev, čímž teda ta červená a modrá, kdybyste náhodou nevěděli, z čeho je ještě fialová, což jako víme už všichni, hodinu dřeva. Je to teda mix těch jako různých emocí a má to být dobrý pro introspekci a soustředěný vhled. Takže pokud chcete být kreativní, Měla bych vám doporučit vymalovat si svůj pokoj nebo spíš pracovnu fialovou. Třeba to pomůže. Dejte vědět, pokud to uděláte. Já jsem to neudělala, ale galerie působí kreativně. Potom právě třeba mě přijde zajímavý ještě srovnat symboliku, jak jsme se teďka hodně bavili o té LGBTQ komunitě, tak ona ale fialová má prostě fakt hodně jako symboliku třeba v křesťanství, což je takové dejme tomu, ksekem protipol. Třeba teďka je to i zajímavý v tom, že v křesťanství je fialová spojována i s obdobím pokání. Knězové to nosí hodně třeba v době půstu. To je třeba doba teďka, protože půst a 40 dní před Velikonocemi začíná teďka tuhle středu, což je dneska, kdy to natáčíme, ale vydáme to asi někdy za týden, tak uvidíme. Ale prostě fialová je znak půstu a pokání. A hodně často je taky zmiňovaná v Bibli s různýma významama, je to prostě v textech, evangeliích. Třeba hodně je to v Evangeliu Marka. Fialová byla barva králů, ale zajímavý je, že třeba Ježíš, když ho křižovali, tak to jeho umočení je hodně taky spojovaný s fialovou barvou. Jakože Ježíš byl židovský král, tak asi proto tam je taky ta fialová. A když to vezmeme třeba ještě z jiného nějakého úhlu nějaké víry, buddhismu a tak, tak třeba tam prostě, kde se používají čakry, tak fialová nebo violet znamená koruní čakru, což čakra, která je na hlavě a zračí to symbol čisté mysli a má propojovat vesmír vlastně s váma a má zračit takový porozumění. Takže taková prostě i vesmírná. Třeba zajímavé je, že... Fialová je spojovaná s druhýma termínem. Purple haze, tak potom třeba je i Purple prose, což jsou texty, které jsou hodně imaginativní, hyperbolické až lživé. Trává celkem smysl s tím Dorianem Graham. A vlastně i s tím, že to je taková jako symbolická barva pro mystiku. A potom třeba máme ještě další termín, a to je Purple day. A to je od roku 2008 den o povědomí o epilepsi. To je úplně z jiného soudkou, ale nevadí. No a nebo, hele, tohle taky super. Třeba v přírodě je fialová celkem jako rare barva. Taková jako, že ji není moc. Je taková ojedinělá v přírodě. Tak ona je většinou k odehnání různých predátorů. A nebo třeba přitahuje opilovače. Takže když jste třeba jako včelička, tak na tu fialovou, protože je taková jako zajímavá, taková ultravagantní ale zároveň někdy se jí bojíte. Zároveň je to UV barva, taková ultrafialová a chrání před sluncem. Častější je teda v té přírodě u rostlinstva a třeba u, jako zvířat moc fialovou nenajdete, protože savci třeba nejsou schopní vůbec produkovat fialovou barvu a vlastně ani zelenou, ani modrou, ale prostě moc to nenajdete, tu fialovou, jako třeba u savců, u zvěře a tak. Možná jenom to je u nějakých třeba těch hemizáků, ale to je většinou podle mě taky spíš takový jako reflexe, že jsou třeba černí, třeba chrobáci, že jo? ale vypadá to fialová, protože se tam reflektují nějaký te spektrum toho světla, který se odráží. A nebo se prej fialová hodně používá v gastru, takový jako dobří šéf, kuchaři. Ti berou fialovou jako takovou trendy barvu a hodně hledají suroviny s nějakou fialovou barvou, že je to zajímavé na těch talířích a tak to komponují do zajímavých kreací. Třeba, třeba lilek, <laughs> nebo levandule, nebo co ještě fialového? No není chmod prostě. No a když se ještě vztáhneme na minulost, odpoutáme se trošku tady od přírodnosti, teda jako my jsme taky od příroda, ale více jako do těchto jako lidských kruhů, tak v minulosti byla fialová hodně znakem šlechty a bohatství, protože ono bylo hodně složitý vyrobit fialovou barvu. Až někdy do 16. století, nebo tak. Jmenovalo se to nějak fenické fialové barvevo a používalo se už v antických dobách. A ta jeho výroba byla tak drahá, že to prostě mohla dovolit fakt jenom šlechta. A ti jako lidi, co měli hodně peněz a když už jste měli tolik peněz na to, že jste mohli mít fialový oblečení, tak jste to prostě chtěli nosit. A chtěli jste prostě jenom ukazovat, jak jste bohatí. Ona se třeba předtím Dělala z roztříštěných ulit šneků. Jmenovala se to tyriánská fialová. A byla někde jako od 21. století až před Kristem se to tak vyrábělo. Až v 16. století právě bylo nějak znormalizované, že třeba lidi mohli nosit fialovou. Teda zároveň se to udělalo nějak jako jednodušší pro produkci ale zároveň ono z prostě fakt zračilo tu šlechtu. Další jako takový zajímavý věci fialové barvy, jako ve šlechtě a v kultuře a v sociálních kruzích, tak to byly třeba v roce 1953, tak třeba královna Elizabeth v Anglii si oblékla fialovou nějakou jako pro svoji korunovaci. Takže tu máme zase spojitost, jak jako fialová je barva králů, tak tady královna Elizabethka si na to vzpomněla, oblíkla se. Potom třeba Karel Veliký, tak ten byl pohrbem ve fialovém teóře. Třeba to mě přijde zajímavý. V roce 1862 královna Viktorie si vzala na nějakou výstavu královskou fialovou robu, ale ono se to nějak spopularizovalo a továrny se toho jako nějak chytly v té době a začaly vyrábět fialové oblečení a tak se ta fialová roba a obecně fialová marketizovala a dostala se i mezi... Chudí lidi, a byla to vlastně první synteticky vyráběná barva. Což taky zajímavý. No to, že byla předtím prostě tak nedostupná, tak potom to byla první syntetická barva. Crazy. To je šílený, že třeba v Anglii, zas, to je zas Anglii, Anglii je nějaká šílená s fialovou barvou, ale v Anglii první rok, když smutníte, tak nosíte černou, že jo? Ale oni druhý rok nosí fialovou, pro smutnění, prostě smutní dva roky, a druhý rok jste fialovej. No a teďka se posuneme k další sekci a to je ještě, že každá země a národ tak má jako trošku jinou fialovou barvu nebo bere fialový jinak, že třeba v Číně znamená fialová fyzickou a duševní pohodu a taky sílu a hojnost a třeba v Japonsku znamená bohatství a privilegium, ale třeba v Thajsku, tak to je hodně smuteční barva a je to taky znak pro jako různé dny, třeba pro sobotu, ale třeba ve čtvrtek, tak fialová znamená, že nese prostě neštěstí. Takže podle toho, jaký je jeden, tak takovou barvu si musíte vybrat. A třeba v USA, ještě tam je jako fialová spojovaná s jedním odznakem, ten se jmenuje fialový srdce a je to jeden z nejvýznačnějších ocenění odvahy. A zavedl to někde jako George Washington. Taky jako i každá, každá země trošku rozlišuje jinak jako barvy třeba, potom, myslím, že Anglie zase, <laughs> zase Anglia, jo. ta rozlišuje fialovou a violet ještě, že to má jako fakt dvě barvy, protože my máme třeba fakt jenom fialovou, že jo, pak si řekneme teda jako tmavá světla, ale oni to mají dvě jako různorodý barvy, a nebo třeba ještě tu magentu, to, to mají taky jako rozdílnou barvu, takže to je brát prostě různě. No a tady. Ne, ještě nejsme u konce, ještě psychologicky třeba na vás má jako fialová nebo obecně. To je asi obecný, ale má to hodně rozlišní konotace, jestli je světlá nebo tmavá. Protože třeba když máte světlou fialovou, tak to působí příspíš jako bezstarostně, ale když je tmavá, tak jste víc frustrovaní. Tak je pozor na to. <laughs> třeba můj mobil je fialový, ale světlé, takže by mělo být bestarostný. No, zatím nespadl na zem, tak je to fajn. Ale třeba pro mě fialová je taková jako specifická barva, protože já ji mám celkem ráda poslední dobou. Ale zároveň na mě působí tak trochu jako šedá, že to je taková šedá mezi barvama. Třeba když máte právě takovou světle fialovou, tak mě někdy přijde, že to je jako v určitém světle taková fakt šedá. Ne, nevím, proč to na mě působí, ale taková neutrální mě přijde. Tím se dostáváme úplně, úplně na konec tohoto dílu tak já doufám, že jste se mnou vydrželi i s Alexem a doufám, že jste se něco dozvěděli jak o Fialové, tak o různých jejich významech, tak vlastně i o LGBTQ komunitě a i o Světové a i o Alexovi. Tolik věcí jsme vám vtloukli do hlavy. Třeba spíš tak šmrancli do té vaší hlavy. No tak se mějte prostě hezky a uslyšíme se příště. Tak čauky. A ještě bych chtěla říct, mějte se dobře i v téhle době a pomáhejte si a mějte se rádi, mějte rádi sebe i ostatní, a protože je to prostě fakt teďka těžký, ale je důležitý dělat věci, co máme rádi, tak, tak to jsem ještě chtěla vzkázat nakonec. No tak jo, já už se fakt loučím, tak čau.